0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team d'RMC en exclusivité dès 13h.
1: Salut à tous, 4 matchs au programme des Paris 100% tennis avec à Auckland, Arthur Fils face à Alejandro Tabilo, à Adelaide, d'une autre demi-finale, c'est Sébastien Corda contre Jiri HK et on parlera également du dernier tour des qualifications pour l'Open d'Australie, Hugo Gaston face à l'œil d'Aris et Fiona Ferro qui va affronter Koudermetova pour parier sur toutes ces rencontres avec moi, notre expert en Paris sportif, Christophe Paillet. Salut Christophe.
0: Salut Johan, bonjour à tous.
1: Et on va commencer par un récap' de Paris de la veille. Je suis pas peu fier. Christophe, j'ai fait un 100% eh oui, hier. Ça y est, eh oui. tu battu, est Enfin, aide. enfin, <rire> je l'ai fait, j'ai réussi. Euh, bon, c'est un 3 sur 3 parce qu'on va parler d'Arthur Fils qui a profité de. de Il est de... qualifié, hein, mais bon, malheureusement, le
0: pari a remboursé. Fallu.
1: Exactement, qui a profité de, de l'abandon d'Altmayer. Mais sinon, 3 sur 3 et c'est 1 sur 3 pour toi, c'est ça hein
0: oui, effectivement. Bon, je suis content parce que c'est la plus grosse cote qui est passée. Draper à 2.15, j'en étais quasiment persuadé. Et t'as hésité et t'as bien fait de me suivre au ouais. dernier moment. Euh, en revanche, t'avais raison sur Taro Daniel et sur les HK qui ont respectivement battu Alexandre Muller et Nicolas. Jarry. Donc bravo à toi, à toi pour ce, pour ce sans-faute.
1: voilà ouais, qui a euh, déroulé hein, contre Jarry quand ouais. même. Euh, belle victoire euh, pour lui, on en parlera euh, dans un instant. On va commencer donc, par Arthur Fis. Euh, on l'a dit, qui a profité de, de l'abandon de, de, de Altmaier. Il est à Auckland, demi-finale. Il est opposé à Alejandro Tabilo qui a lui profité carrément du forfait de Cameron Nori. Et Arthur Fis est très largement favori de cette rencontre, Christophe.
0: 1-20 la victoire d'Arthur Fils et 4-50 la victoire de Tabilo Chilien 82e mondial qui a sorti euh, deux inconnus en calice qui a ensuite battu Goyo et 22 ans de soupe effectivement il n'a il a pas joué au quart de finale puisque non il était forfait alors Tabilo il est sur une série exceptionnelle 11 victoires d'affilée, série en cours vainqueur d'un challenger à, à Brasilia le 26 novembre euh, mais sur ses 21 victoires en 27 matchs depuis l'US Open, il y en a 16 sur Terre Battue. Il n'a joué que des petits tournois en Amérique du Sud. Donc évidemment, c'est un peu biaisé. Je ne vois pas comment Fils pourrait passer à la trappe. Lui qui a gagné 5 matchs sur 6 en 2024, où il a été battu seulement par Oblef, on le rappelle de cet an, en quart de finale à Hong Kong. Et son bilan depuis Bercy est très bon, hein, 9 victoires et 2 défaites, en comptant le tournoi Nexen. Alors, euh, mon fils... Pardon, Fils gagne 2-7-0, 1,58. C'est tout ce qu'on a, pour l'instant, à vous proposer comme cote. J'imagine que Fils et moins de 21... Enfin, euh, moins de 22 jeux, pardon, sera aux alentours de 1-80, 1-90. Et dès qu'il sera proposé, ben c'est ce que je prendrai.
1: Ouais, là, il n'y a vraiment pas de doute. Hein, pour et il y en
0: finale contre Shelton, qui devrait battre par Daniel. Ouais, c'est ça. Ça, c'est l'autre demi-finale. La cote 1-26 hein, pour Shelton. Donc Ce sont des petites cotes sur ces demi-finales.
1: Oakland. Ouais, on devrait voir une finale Shelton fils. C'est vrai que que euh, Arthur fils surtout sur cette surface hein, sur dur, c'est beaucoup plus fort que que Tabilo. Euh, je pense que si Nori n'avait pas été forfait, lui le, le finaliste de la saison dernière ici à Oakland, il aurait certainement ouais. déroulé contre euh, contre Tabilo. Donc Arthur fils en manches, je vais te suivre complètement. Tiens, c'est dommage. Ça aurait été
0: une belle affiche euh, fils euh, Nori.
1: Ouais, ça aurait été une très belle affiche. En effet, bah bon, si on affiche Shelton en finale, c'est pas mal euh, aussi. Puis euh, voilà, il va laisser un peu d'influx Arthur Fis avant l'Open d'Australie. Ce ne sera pas facile. Bon, au premier tour, il, il prend Veseli. Et derrière, euh, il pourrait prendre Griexpour au deuxième tour. Et surtout, Holger Runeau au troisième. Donc voilà, faudra il faudra qu'il garde euh, quelques, forces quelques forces à Arthur Fils. Donc lui qui est 35e à l'ATP, qui va euh, grimper, qui va... Euh, Peut-être entrer même dans le top 30 euh, s'il gagne oui. euh, le tournoi. Donc Arthur Fils en deux manches, on est d'accord face à Tabilo. Voilà pour la première rencontre. La deuxième rencontre, c'est à Adelaide, demi-finale. Sébastien Corda contre Jiri Leachka le 29e à l'ATP contre le 32e. Et bon, des classements assez équilibrés, mais il y a un joueur qui se détache au niveau des cotes, hein, Christophe.
0: Oui, c'est Corda, 54-230 pour Leachka 56 même maintenant, Corda et de 40 pour Euh Aucune confrontation entre les deux joueurs. Euh, Corda a un meilleur bilan depuis l'US Open, avec 12 victoires en 18 rencontres, alors que l'HK, c'est 9 victoires en, en 15 rencontres. Mais l'HK a beaucoup plus joué euh, lors de ce tournoi, puisqu'il a battu Walton, puis il y a Lajovic, puis Jarry, alors que Corda lui, bénéficiait d'un bail. Il a donc battu Sonego et O'Connell. Il avait perdu au premier tour à Brisbane alors que Lechka, c'est son premier tournoi. Euh, on l'a dit hier, hein, Lechka était mieux en 2022 qu'en 2023, mais il fait quand même finalement un bon début de saison 2024, même s'il n'a pas encore rencontré des joueurs justement du type de Corda, euh, qui lui aussi a fait une très bonne fin de saison, finaliste à Astana battu par Manarino, demi-finale à Shanghai, il s'est raté à Bercy, il a sauté au premier tour, mais le tirage n'avait pas été clément, il jouait Urcas. Et puis il avait fait aussi demi-finale à Zouai, donc un, un joueur tout à fait solide euh, sur surface rapide, je joue donc Corda vainqueur de l'EHK.
1: Ouais, Corda qui a été impressionnant contre son ego, Connell, euh, qui a été très fort aussi dans les moments chauds, euh, notamment contre l'Italien e avec euh, ce tie-break de la seconde manche. Ouais, fin de saison compliquée pour, euh, pour l'américain, mais euh, tu as raison de prendre en compte ce tournoi de Shanghai euh, où il perd contre euh, Urkac. Euh, il bat Shelton, il bat Serundulo, il bat Daniel Medvedev. Donc. Euh, c'est un très bon joueur sur dur ouais. euh, Lechka, je lui ai fait confiance hier je ne vais peut-être pas renouveler, je pense que il est à son ouais. niveau avec cette demi-finale à, à Adélaïde. je vais euh, te suivre avec la victoire donc, de Sébastien Corda contre Giri. Lechka euh, Open d'Australie, maintenant Les, le dernier tour dernier des tôt qualifications tôt, tôt. et ouais, le vainqueur sera donc dans le tableau final et on va parler de deux Français, d'abord Hugo Gaston qui est opposé à l'œil d'Aris, le 99 e joueur mondial contre le 149 e et avantage au Sud-Africain, hein, Christophe, au niveau des cotes.
0: Ouais, je suis bien embêté sur ce match-là. Un euh, 1,49 pour Harris et 2,40 pour Gaston. Ils sont joués une fois à Brest en 2019. 7-6-7-5 en faveur de, du Sud-Africain. 1,93 treize qui sert bien. Mais on sait que Gaston est capable d'embrouiller n'importe qui. Et puis, on sait aussi que Gaston euh, aime bien les, les qualifications des tournois du grand Chelem. Euh, il a eu deux victoires faciles où il était archi-favori. Euh, il a quatre succès sur les 5 matchs disputés en 2024. Il a perdu en quart de finale à Nouméa contre Coaco. Euh, 18 victoires depuis l'US Open pour 11 défaites. Alors, surtout en Challenger, évidemment. Mais il a quand même fait un quart de finale à Anvers. Et puis, deux demi dans les challengers de Brest et de Séville. Harris, est beaucoup moins bon. Alors, le problème d'Harris, c'est que. Il a perdu contre deux joueurs que je ne connais pas. Alors, je ne sais pas si tu les connais. Euh, Palan ou Palan, je ne sais pas. Alors, je ne connais pas. Euh, euh, et de lourds, le Belge. Donc déjà des défaites comme ça, tu te dis bon bah il peut perdre contre Gaston. Mais après il a battu Karine, il a battu Vesely, il a battu Altmaier. Donc il est très irrégulier le Sud-Africain, ce qui fait que bah, c'est un match impossible à pronostiquer. Donc je vais vous proposer euh, le 3-7 à 2-15 sans donner le nom du vainqueur. Mais vu les cotes, bah, je tente Gaston à 2-40.
1: Ok, ouais, la grosse cote tentée donc euh, avec cette victoire du, du Français après l'œil ça a beaucoup plus de références, hein. c'est un ancien un top euh, voilà. 35, quart de finaliste euh, on à l'US Open. Hein. Oui, c'est ça, il peut le gêner et, et, évidemment ouais. euh, avec, avec ses amortis. amortis. Il Forcément, il va falloir être euh, rapide euh, vers, le, vers le jeu vers l'avant. Moi, je je pense quand même que Lloyd Harris va s'en sortir parce qu'il a un énorme service. Ça lui a ça lui a servi pour ses justement sur euh, sur les deux premières rencontres avec. C'est
0: euh, l'acteur français d'ailleurs, hein, Kylian Jacquet.
1: Exactement, euh, Kylian Jaquet euh, qui est 205 à, à l'ATP. Il lui a collé 15 aces. Donc euh, je me dis qu'avec son service, quand même, Lloyd Harris, il peut il, ouais. il peut y arriver. Il, il va l'emporter. Après le 3-7 euh, sans donner de vainqueur, évidemment, c'est un pari où on, que je prends. C'est mon
0: premier pari sur ce match. Hein. Exactement. Et le 0.5 c'est pas non plus inenvisageable.
1: Bah oui, surtout avec la qualité de service de de Lydaris. Lydaris. Et après
0: C'est vrai que Gaston garde le sien aussi, c'est ça Ouais, c'est ça
1: aussi, parce que je regardais, je crois que c'est contre Kouzaïev qu'il il a servi 40 et 47% seulement de première balle. Et je pense que contre un joueur comme Loïd d'Aris ça risque de faire très mal en retour. Donc voilà, je vais sur la victoire de l'œil d'Aris en trois manches ouais. pour une cote encore plus belle, mais déjà la 3, victoire 3, du Sud-Africain 3,50 en trois. La victoire du Sud-Africain euh, sèche, c'est déjà, déjà à prendre. Et toi, tu vois le succès
0: d'Ugo euh, Gaston Là, la... je vois surtout le 3 et puis je ouais. compte le succès de Gaston pour la cote.
1: Fiona Ferro, tiens opposée à Petra Kudermetova, la 154e mondiale contre la 186e. Est-ce que euh... comment Petra.
0: Petra, j'ai dit Petra Ouais, je crois que c'est Polina.
1: C'est Polina, bien sûr, c'est
0: Polina. C'est Polina... la petite sœur de Véronica qui est 16e mondiale. Hein, donc, évidemment, à ne pas confondre. Exactement. je vous annonçais, Ferro vainqueur. Euh, ne dites pas mais Koudermétova va gagner. C'est ouais. la petite sœur, c'est pas la même.
1: Oui, ouais, parce que la, la grande sœur ne fait pas les qualifications. Hein, elle, est, euh, elle est beaucoup mieux non. classée. Elle est tête de série. <rire> Exactement, et Polina n'a seulement que, que 20 ans. Qu'est-ce que ça donne tiens au niveau des cotes entre euh, Polina, Kudermetova et Fiona Ferro, euh,
0: Christophe 1,66 pour Fiona Ferro, 2,05 pour Polina Kodermetova. Fiona Ferro s'est débarrassée de Sramkova et de Ushijima, la japonaise, en deux manches lors des premiers tours, en fait, de qualification. Donc du coup, bah, elle a cinq victoires en six matchs euh, en 2024. Mais sur ces cinq victoires, il y en a quatre en califes hein, parce qu'elle est passée par les qualifs le Challenger de Canberra, où elle a fini par perdre en huitième de finale seulement, contre euh, Tozon, la danoise. Elle a un bilan quand même positif depuis l'US Open, 11-8. Euh, Koudermé elle, c'est 10-10 sur ses 20 derniers matchs, donc elle a des difficultés, elle a des difficultés notamment aussi contre les Françaises, puisqu'elle a perdu contre Elsa Jacquemot récemment et Chloé Paquet, et elle avait battu Alice Ramé. Euh, elle a réussi l'exploit au tour précédent de battre Erika andreyeva euh, Elle était cotée à 3-30 et elle est passée, donc il faudra quand même se méfier. Euh, trois victoires, une défaite en 2024. Je jouerai Fiona Ferro à
1: 1,66. Ouais, Fiona euh, favorite qui joue très bien, en plus qui, euh, qui rejoue très très bien. Fiona Ferro, elle est tout à fait capable de s'imposer dans dans ces conditions. Donc, je vais te suivre sur la victoire de la Française contre Kudermetova, euh, qui est jeune, qui manque un encore un petit peu d'expérience alors il y a cette victoire contre Andreeva et là c'est pareil hein. cette fois c'est la grande sœur Andreeva mais c'est la moins bien classée des deux donc ouais, euh, à, à ne pas confondre c'est pas Mira. donc euh, moi aussi je vais sur la victoire de Fiona Ferro euh, là aussi on peut s'amuser avec le 3-7 sans donner de vainqueur pour essayer ouais. de se couvrir un tout petit peu parce que ça, ça arrive souvent quand même dans le tennis féminin euh, donc euh, victoire de Fiona Ferro euh, on est d'accord on est en désaccord sur l'autre match euh, la dernier hein. tour de une qualification c'est à l'œil d'Aris que je joue et toi tu joues à la victoire du Hugo Gaston et sinon on voit tous les deux les victoires de Sébastien Corda contre Djiri Lejka, c'est à Adélaïde et à Auckland le succès facile d'Arthur Fils en deux manches face à l'Erandro Tabilo. merci Christophe, on se retrouve très vite pour de nouveau Paris 100% tennis avec toi. Salut Christophe et salut à tous. Salut, Bonne gars. journée à vous. Winamax, le plus important, c'est de gagner.
0: C'est le moment de tarier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, à non surtaxé.